0: bij Niet meer op de podcast. In deze podcastserie gaan Lianne Wellens en Marion Deken... in gesprek met mensen die alles weten over stoma's. Omdat ze er zelf in hebben... of omdat ze bijvoorbeeld stoma's aanleggen bij anderen. Wat is een stoma eigenlijk en hoe voelt het nou om er een te hebben? Tegen wat voor problemen kan je aanlopen... en hoe reageert je omgeving eigenlijk op je als je een stoma hebt? Je hoort het in Niet meer op de podcast. We praten met stoma-fanaten Claudia en Karin... Beide zijn al jaren stomaverpleegkundigen en er is werkelijk niets wat deze vrouwen nog niet hebben meegemaakt. Ze kennen
1: de stoma's van binnen en buiten en vandaag delen ze met ons al hun kennis.
2: Ik ga me gewoon even voorstellen. Ik ben Claudia van Tienderen. Ik ben gespecialiseerd stomaverpleegkundige en ook colonzorg en fecale continentiezorg in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. En daar heb ik samen met, uh, met drie collega's hebben wij een stomapoli die wij runnen. En wij zien gemiddeld ongeveer 150 nieuwe stomapatiënten per jaar... die wij eigenlijk begeleiden van het traject dat ze een stoma krijgen... tot ze weer eigenlijk ja, zelfstandig in het leven staan. En uh, dat doe ik nu ondertussen vanaf 2006. En naast mijn werk in het ziekenhuis... doe ik ook veel voor onze beroepsvereniging waarin wij eigenlijk onze belangenbehartige scholing geven... met onze collega's in het hele land. En daar ken ik Karin van. Ja, ik ben Karin van Nieuwkerk. Ik werk in het ziekenhuis Amsterdam. Ik ben stom- en wondconsulenten.
3: Uh, wij zien wat minder patiënten uh, in, uh, jaarlijks. Ik denk gemiddeld rond de dertig. Want wel hebben wel patiënten die in het vu geopereerd worden... en die komen dan bij ons het natraject doen... Qua aanvullende chemotherapie en dat soort uh,
0: dingen. Dus die kwamen ook nog wel weer bij ons terug. En uh, waarom zijn jullie stomaverpleegkundigen geworden? Wat heeft jullie tot de stomazorg getrokken? Ja, nou dat is eigenlijk
2: bij uh, de, een van de allereerste stomapolis in Nederland. Dat was Henny van Keulen. En Henny van Keulen werkte toen de tijd in de Maria Stichting in Haarlem. Daar werkte ik ook als leerling en uiteindelijk op de afdeling chirurgie. En ik dacht eigenlijk vroeg ik word gipsverbandmeester. Want dat was echt mijn ultieme droom. Tot ik met haar in aanraking kwam. En dat zij me eigenlijk meer liet zien wat een stoma is. Dat het eigenlijk heel veel begeleiding is. Dat het heel creatief bezig zijn is. En dat eigenlijk ja, qua materialen, qua patiëntenbegeleiding. En dat vond ik eigenlijk zo ontzettend leuk. Dus ik heb haar de eerste opleiding gedaan. En toen ben ik uh, daar uh, gaan werken. Dus zo ben ik uh, in het stoma-land terechtgenomen. Ja. Zoals wij dat eigenlijk noemen. Alle soorten en maten stoma's trokken jou aan. Ja, ja, en dan met name de begeleiding. Dat is eigenlijk... Tuurlijk, ik vind het creatief bezig zijn heel erg leuk. Maar met name men, als iemand een stoma krijgt... dat is, een, is enorm heftig. Wat ik diagnose zou krijgen. Maar ja, ga er maar aan staan. Je, krijgt, je hebt een stukje darm wat op je buik uitsteekt. En daar moet je een zakje op doen. En nou, ja. veel plezier ermee. Dus dat, ik, ik vind dat heel mooi. Als we met die patiënt kunnen gaan zorgen... dat hij weer eigenlijk zijn leven terug kan krijgen. Weer dingen kan gaan doen. En dat... Uh, ja. Dat trekt
1: mij enorm aan erin. Ja, want Karin, wanneer zien jullie eigenlijk patiënten voor het eerst?
2: Uh, ik denk dat
3: je... We zien de patiënten eigenlijk pre-operatief. Dus eigenlijk als ze de diagnose hebben gekregen... of dat ze een behandelplan hebben gekregen vanuit de chirurgie... of vanuit de chirurg, of eerst via de MDL-chirurgie. Dat is eigenlijk het stappenplan. Uh, en dan hebben ze voordat ze geopereerd worden... altijd een gesprek bij ons op de poli. Uh, we zien patiënten ook wel eens post-operatief. Want ik denk dat de laatste jaren... en ik weet niet... Ik, we kunnen dat, denk ik, landelijk niet zo goed aangeven... waarom ook heel veel mensen met spoedoperaties worden opgenomen. En dan zie je ze eigenlijk pas na de operatie. Um, dus eigenlijk ben je dan al ook bij ze betrokken... maar wel in een later stadium. Eigenlijk vooraf en dan hebben ze eigenlijk altijd standaard. En ik denk dat dat wel in de meeste ziekenhuizen zo is. Dat ze dan een pre-operatief gesprek hebben waarin je alles eigenlijk vooraf vertelt. Van wat er gaat gebeuren, wat ze kunnen verwachten, hoe het materiaal eruit ziet. Je laat ze oefenen, je laat ze dingen zien. En dat is eigenlijk uh, wat je dan doet.
0: En spreken ja. jullie alleen patiënten die sowieso een stoma krijgen? Of ook patiënten die misschien een stoma krijgen? Beide. Beide. Ja, het
3: kan ook zo zijn dat er tijdens de operatie
2: beslist wordt wel of niet. Maar dan krijgen ze sowieso de voorbereiding. Ja. Maar dat kan in principe ook wel eens per ziekenhuis verschillend zijn. Wij hebben ook inderdaad, je hebt een aantal indicaties waarbij, waarbij mensen worden geopereerd. En bij sommige indicaties is het standaard dat ze een gesprek krijgen. En sommige is het ook bijvoorbeeld zo dat mensen gewoon verzwakt zijn of mensen oud zijn. En dat we zeggen, nou, een gesprek over op het stomagebied is wel belangrijk, want de kans is best wel heel erg groot.
1: Ja, want heeft elk ziekenhuis een, uh, een stomapolie?
2: In principe wel. Alleen wat je daar wel heel erg verschil in ziet... is dat er stomapolis inderdaad zijn een dagdeel in de week. Of er zijn stomapolies die zijn volledig vijf dagen in de week bemand. Dat, dat is een beetje verschillend per ziekenhuis. De grootte van het ziekenhuis, hoeveel aanbod er is. Dus dat is echt wel... Uh, ja, maar overal
0: wordt echt wel stomazorg gegeven. En als jullie dan zo'n gesprek hebben met een patiënt vooraf aan de operatie... Hoeveel informatie geven jullie dan? Ik denk dat dat... Ja, ik, ik,
3: heb, die, ik heb tijdens de voorbereiding daar ook lang over nagedacht. In principe hebben we vanuit de richtlijn natuurlijk... Een, een, eigenlijk een, allerlei punten benoemd van wat wij vinden... dat er gezegd moet worden. Maar ik denk dat je ook um, je skills heel goed moet gebruiken... van wat ga je vertellen en wie zit er voor je? Want sommige mensen kunnen heel erg verdrietig zijn... en dan kun je ze heel veel informatie geven... Uh, maar dat komt dan gewoon helemaal niet aan. Uh, dus ik denk dat je, dat ook de kracht is dat je dat weet... en dat je die patiënten dan in het in natraject veel meer kan uh, vertellen... Uh, dus met name wat denk ik belangrijk is, dat je ze altijd wel laat zien hoe het materiaal eruit ziet. Waar de plaats is waar het stoma komt, wat er eigenlijk gaat gebeuren. Dat is denk ik echt het allerbelangrijkste. En sommige mensen zijn natuurlijk helemaal voorbereid. Hè? Daar heb je ook de categorie verschillende patiëntencategorieën in. Je hebt patiëntencategorieën die natuurlijk chronisch ziek zijn, met een colitis of een ziekte van kroon. Die zijn vaak al heel erg voorbereid op het krijgen van een stoma, die hebben zich ingelezen. Maar je hebt ook een categorie patiënten met een oncologische aandoening. Uh, en dan zeg ik altijd ook tegen die mensen zelf van... het is en, 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 hè, en je bent ziek en je hebt een kwartaardigheid. Je wordt geopereerd en je krijgt ook nog een stoma. En dan hebben ze vaak zoveel informatie dat ze ook zoiets hebben van... nou, ga maar maar opereren. Ik zie het allemaal wel. Yeah.
2: Dus ja. daar zit ook heel erg het verschil in. Maar je speelt ook echt in eigenlijk op de behoefte ja. bij, bij die patiënt. En naast die patiënt heb je vaak ook nog familie. Uh, uh, ja. Kinderen die er zitten. Dus daar zitten ook weer vaak verschillen in. Dus het is best ja, eventjes zoeken. Even aftasten. Ik zeg ook altijd. Ik zie u voor het eerst. Ik zeg, ik, Dus de eerste kennismaking. Ik zeg ik, ik ken u nog niet zo goed. U moet mij vertellen waar u de behoefte aan heeft. Want ik heb wel. Wij hebben de skills. Wij hebben de kennis. Maar ik kan alles bij u neerleggen. Maar als dat heeft soms helemaal geen zin. En het is ook nog wel heel vaak zo. Dat we, als we in het eerste gesprek. Alles vertellen. Ze onthouden ook niet alles. Dus we moeten ook nog informatie meegeven, wat, ook om het tastbaar te maken. Van oké, okay, dit, is, dit is een zakje. Hier moet u knippen. Wij geven een toilettas mee, waarin zakjes in gaan, waar ook een, een, een stappenplan in zit. Van hier moet u, dit moet u gaan leren om uh, uw stoma te kunnen verzorgen. Lees het vast door. Ga thuis een filmpje kijken, dat iemand dat je vast kan zien. Hoe een stoma wordt verzorgd. Of naar een podcast luisteren. Ja. Of naar een podcast luisteren. <laughs> ja. Er is ook inderdaad een, een hele mooie app, is daar ook tegenwoordig? Ja. Ja. Inderdaad. Ja. Die, uh, ja, die is nieuw. Er is ook een onderzoek naar, waar ook heel stoma -app. veel in De stoma-app. Uh, um, ik denk zo ga je heel erg zoeken waar ligt die behoefte inderdaad. En er zijn mensen die gooien het allemaal in de hoek en die pakken het niet op. Nee. En er zijn mensen die bereiden zich totaal voor. Ja. En ja, dat is het leuke, hè? dat mm -hmm. iedereen dus ook zo anders is.
0: En waar merken jullie waar de meeste behoefte aan is? Willen mensen toch vooral de praktische tips al hebben over hoe het gaat? Of ook al van wat voor invloed een stoma kan hebben op, op hun leven? Waar merken jullie daar verschil in? Ik denk dat dat
2: ook wel heel erg te maken heeft van welke patiënt heb je voor je? Waar zit hij in een fase van zijn leven? Is iemand nog werkzaam? Is iemand wat ouder? Ja. Um, ik, denk ik vind ook... dat wel... Ja. Het is, het is
3: heel wisselend. De ja. ene is heel erg bezig met... zie ik het, ruikt het? Uh, dat soort dingen. Uiterlijk, die komt er binnen van ja. uiterlijk. En, en de andere patiënt die heeft zoiets van... Uh, nou, kan ik wel
2: uh, sporten? Of kan ik wel uh, fietsen? Ja. Of, uh... En wat je ook wel heel erg hoort... en dat is wel heel grappig... het is natuurlijk de laatste 10, 15 jaar... dat alles natuurlijk enorm aan het veranderen is. En enorm veel innovaties op het gebied... van alle informatievoorziening. Maar ook qua materialen, alles wat er is... Maar wat je heel veel hoort, er komt er een, een, een wat ouder iemand komt langs. En dan zegt hij, ja, mijn broer of zus heeft een stoma gehad met alleen maar problemen. Ja. En dan heb je best wel een achterstand. Want het is natuurlijk ook op het moment dat je alleen maar problemen hebt. En je hebt lekkages en je ziet iemand in het totale isolement. Dan moet je echt wel iemand een mindset gaan maken bij iemand. Om te zorgen dat we het anders kunnen. Sta je al drie 0 achter. Je staat drie 0 achter. Ik zeg ook altijd, ik ben een soort belastingdienst. Ik kan die informatie echt niet anders maken dan het geven. Ja, ja. Maar ja, je hebt wel die informatie ook nodig.
1: En doen jullie eigenlijk alleen darmstoma's of ook urinestoma's? Of patiënten met urinestoma's zien en behandelen?
2: Bij ons in het ziekenhuis doen we het allebei. De darmstoma's en urinestoma's apart. En uiteindelijk hebben wij de keuze gemaakt inderdaad, om twee verschillende poli's te hebben. Dus we hebben een darmstomapolie en we hebben een urinestomapolie.
1: Ja, want kunnen jullie ons nog een keer uitleggen... wat voor stomas zijn er eigenlijk allemaal? Je hebt een stoma op je dunne darm.
3: Je hebt een stoma op je dikke darm. Daar zitten een verschil. Je hebt een iliostoma, dat is eigenlijk op je dunne darm. Een colostoma is een stoma op je dikke darm. Dan heb je ook nog een dubbeloopsstoma. Dus dat je eigenlijk een lus naar buiten haalt... waarbij je eigenlijk twee openingen hebt. Je hebt een urinestoma, dus dat heet ook een urostoma.
2: Ja, die nou, zijn altijd eindstandig. Die zijn altijd eindstandig. En dus wat is dat... eindstandig? Eindstandig betekent eigenlijk dat de uh, stoma gemaakt is... waarbij de darm in zijn geheel naar buiten wordt gehaald... en omgeslagen als dat de binnenkant naar buiten komt. Dus ik zeg eigenlijk als je je jas uittrekt of als een manchetknoop... dan zie je de binnenkant van de stoma. Ja, ja. En dat is een eindstandig stoma. En dat is bij een urinestoma eigenlijk altijd zo. Ik doe het eigenlijk altijd vol met een, een uh, sliert van een ja die hebben we niet
3: meer zoveel, die tele telefoons. Of gewoon een buis, hè. Als je een, buis, ja, of een rietje, ja, of, rietje of, of iets, yeah. weet je. Als je dat naar buiten haalt en dan knip eigenlijk aan de bovenkant snij je het in... en dan heb je twee openingetjes. Dat is eigenlijk dan een dubbel loops.
1: Oh, Dus eentje die er aankomt en, en een eentje, aanvoerend
3: en een ja. afvoerend liesje heb je dan. En eindstandig is dan dat het andere deel van de, van de darm... is gewoon eigenlijk gesloten en die ligt gewoon eigenlijk in je buik... en dan wat Claudie zegt, is naar buiten gaat als een soort machet.
0: Ja, ja, laten laat ook bijvoorbeeld foto's zien ja. van stoma's. Want ik kan me ja. voorstellen dat, ja. dat heel veel mensen dat nog nooit hebben gezien. Ja. En dat ja. ze daar iets van. Maar ik laat altijd eerst een soort animatie
2: een tekening zien. Want dat is vaak al uh, uh, heftig zat. En dan leg je ook uit waarom de kleur uh, rood is van de stoma. Uh, uh, wat de slijmvlies is. Dus je geeft dat, daar eerst, ga ik daarop in. En dan laat ik ook altijd wel een foto zien van iemand die een stoma op de buik hebt. Maar daar zeg ik altijd bij, dat is heel uh, specifiek. Ja. Want wij zijn allemaal anders. anders. Onze buiken zijn anders. In het begin ziet die stoma er anders uit. U kijkt nu recht naar voren naar dat plaatje. Maar als je naar beneden kijkt, ziet het er heel anders uit. Dus dat zijn wel heel veel dingen die wel belangrijk zijn om te benoemen aan die patiënt. Want het is heel uh, confronterend op het moment dat je een plaatje voor je neus ziet. Of je kijkt... Naar beneden toe, naar je eigen stoma. En ook dat je het gewoon kan aanraken.
3: Dat vinden mensen ook belangrijk. Dat er geen gevoel in zit, dat er geen kringspier in zit. Dat ja. vinden ze ook vaak dat vertel ik eigenlijk ook altijd wel. En ook dat eigenlijk als de poep komt, dan komt het er ook uit. Hè? Dus niet dat je nu nog denkt, oh of als je een windje laat, kun je nog denken, nou ik hou het even op. Dat is bij een stoma niet zo. En dat vinden mensen altijd heel raar van oh, oh werkt dat niet zo? Dus dan krijg je ook wel weer daar de uitleg van. En we benoemen ook altijd van we, dat, je, dat er poep uitkomt. Weet je niet allerlei ingewikkelde taal? Want zo
2: is het. Wat ik ook nog wat benoem, want we hebben ook het slijmvlies. We zijn ik zeg het, ja. van mond tot kont bekeken ja. met slijmvlies. Dat ja. geeft bescherming aan de binnenkant van onze darm. En dan zeg ik, ga maar eens in die spiegel kijken. Ga je wang maar eens omdraaien. zie je hoe rood dat ja. is. En dat het, en het een beetje zeg
3: nou dat het voorbeeld... ook vochtig is. Ja. Ja. Dat het vochtig is.
0: Zo voelt het dan aan. En hoe bepalen jullie waar het stoma in de buik geplaatst gaat worden? Ik bedoel, de chirurg gaat dan natuurlijk aan de slag. Maar ja. vooraf bepalen jullie waar het stoma komt. Ja, klopt. Er nou, is hoe ook wel een beetje een richtlijn voor gemaakt.
3: Mm -hmm. um, maar je kijkt daarbij ook wel heel erg naar de patiënt zelf. Dus uh, kijk, als iemand in een rolstoel zit. of iemand een hele forse buik heeft. Uh, dan kijk je ook dat, iemand, dat het wel verzorgbaar is. Hè? Dus je kunt natuurlijk je heel erg aan een richtlijn houden. van nou, hè, de navel en dan een beetje op een derde met je heupbot. Weet je, maar het moet ook zijn wat iemand kan zien. En wat, iemand, wat praktisch is voor de patiënt zelf. Dan, dan zit je in een buikplooi. Of, ja, dan zit je in een ja. plooi. Of mensen kunnen het dan niet zien. Of het is niet verzorgbaar. En, ja, en Ze ja. luisteren er eigenlijk
2: altijd ja. wel ja. heel erg ja. ja. naar. Nou alleen als het operatie technisch niet nee. is. Dan ja. volgen ze die stap niet. En, nee. en we maken eigenlijk bijna nooit mee. Dat hij niet op die stip zit die wij markeren. Maar, maar je zegt het maar, er wel altijd ja, bij. He, en en de, eigenlijk bellen onze, onze chirurgen bellen ons vaak dus ook al nu op. Van, joh, het is niet gelukt, want ik kreeg de darmtoevoer niet goed. Of de bloedtoevoer was niet goed. Nee. Dus er is eigenlijk altijd wel een reden als die niet op
1: die plaats zit. En dan geven jullie hen op een flikker. Ja, ja soms wel, ja. ja. ja want weet je, het nou, dat het is wel, zo, wel van invloed Die, ja, en die ja. stoma
2: is wel heel erg bepalend ja. voor die patiënt. Hè? Kijk, jij hebt het over buik en plooi en dergelijke. Ja. Maar wat denk je van de, de oudere dames met de wat langere borsten? Ja. Ja. Maar wat denk ik ook van... Wij hebben, ik heb een keer een mevrouw gehad. Die was altijd wandelde. En die wandelde naar Compostela. En dat wilde ze heel graag doen. Dan heb je zo'n heel grote rugtas heb je op, met zo'n band. band. Ja. En dan zegt ze, ja, hoe moet het nou? Ik zeg, nou, ik zeg neem je rugtas maar mee. Ik zeggen, oefen jullie wel ja. gewoon ja. echt met
0: kleding ja. met tassen? Ik heb mensen gehad
2: met, een, met zijn, met zijn uh, wapengordel en dergelijke. Nou, neem ja. maar mee. Dan zoeken we daar een plek op uit. En wat ik ook steeds vaker doe, is dat ik bijvoorbeeld ook wel bij mijn eerste gesprek dan uh, teken ik vast af. Dus dan zet ik de stip op de buik. En dan zeg ik tegen die patiënt, ga er maar eens naar kijken. Want misschien vind je wel, of als je geoefend hebt, dat je vindt dat je iets hoger moet of iets naar beneden moet. En soms komen ze dan ook echt terug van, nou, ik wil toch iets opgeschoven hebben. En uh, ik heb geen idee of iedereen dat ook echt wel doet. Want het is best heel ingrijpend om dat op je buik te doen. En daar zijn mensen ook echt niet mee bezig. Nou, wat Karen al zegt. Je krijgt dus ook de diagnose. Je, je moet geopereerd worden. Je moet, je moet zoveel. Moet, 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 moet. En dan heb je ook nog die tas van die stomerverpleegkundige Met allemaal boekjes en zakjes. Nou, Die gooi je ze meestal. In de je, maar ik zeg al heb je het een keer in je ja. handen. Ja. Al doe je een ja. rondje knippen. Al kijk je er eens naar. Eh, rol hem eens een keer bijvoorbeeld op bij een bepaalde zakje. En dat helpt al. Kijk, het mooiste is als ze hem geoefend hebben. Want dat betekent gewoon, op het moment dat een patiënt van tevoren geoefend heeft, kan je bijna vertellen dat, ik, dat een patiënt de volgende dag zijn stoma kan verzorgen. Maar ga ja. maar eens naar wat wow. ik vaak met scholing doe, als ik verpleegkundige gewoon van de afdeling school,
3: dan laat ik ze ook een zakje op hun buik plakken. Maar er zijn er ook bij die dat gewoon echt niet willen. En dan zeg ik, maar ga nou eens ervaren hoe het is. Maar dat vinden mensen dus al moeilijk als je wow. geen stomen hebt om ja, het gewoon ja. op te plakken. Hè? Dus van, dat is ook altijd weer een eye openen. Dat ik denk, ja, weet je, wij kunnen dat wel zeggen van. Ga dat uh, zakje eens plakken. Maar zo moeilijk is het al. Zo moeilijk vinden ook verpleegkundigen gewoon in het veld het om ja. het op hun buik
2: te plakken. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, eigenlijk elk materiaal wat ja. nieuw of nog binnenkomt, plak, plak ik een op. dag op mijn buik. Ja? ja? ja. ja.
0: Een hele dag. Ja, ja. ja want ja, oh, ja. een uurtje heeft
2: geen zin. Nee, je nee, moet ja. echt iets goed. voelen ja. hoe dat ja. zit. En ik, doe, ja, ik vind dat wel. Hoe kan ik, ik, ben, ik heb geen stoma. Ik heb wel de kennis en expertise. Ja. Dus hoe kan ik nou tegen iemand zeggen wat ik ervan vind als ik het nooit op mijn buik heb gedragen?
1: Ja, want er zijn ongelooflijk veel soorten en typen. Ja, je kan denken. Ja, Sowieso
2: hebben we al, als ik het uit mijn hoofd heb, 16 merken. Ik, ik vergelijk het altijd aan mijn patiënten, zeg ik altijd, de koffie. Dat ja. klinkt heel raar. Ik ga naar de supermarkt en ik ga naar de koffie. Kijk eens hoeveel merken er zijn. En in die merken koffie heb ik ook nog cappuccino. Ik heb espresso. Ik heb latte macchiato. En je denkt echt, jeetje, Hoe oh, maak je ooit een keuze? Hoe ja. maak je een keuze? Ja. En het grappige is, dat zeg ik altijd tegen de oudere categorie. Ik zeg, weet u nog dat u ging samenwonen? Ik zeg, dan ga je koffie drinken. Van wat je schoonmoeder in huis hebt, en dan zie je die mannen altijd heel ja. erg knikken. Ja, dat klopt. Ik zeg, en dan ga je na twee maanden of na twee weken zeg je tegen je, ik vind de, je, vrouw, je koffie ik vind niet Je koffie niet te drinken. En dan ga je naar de winkel en dan ga je uitzoeken wat je lekker vindt. En dat is een zoektocht. Nou, dat is eigenlijk heel raar, maar met stomamateriaal ook. Ja. Dus je begint ergens mee. En ik vind zelf de basis van het aanleren van die stomazorg heel belangrijk. En dan ga je verder kijken. En dan heb je inderdaad, nou, 16 verschillende merken. Dan heb je zakjes die open zijn, zakjes die dicht zijn. Je hebt uh, zakjes die kleiner zijn, die groter zijn. Je hebt. Je hebt, je hebt
0: hele uh, capjes, je hebt plugjes, je hebt tweedelige systemen. Uh, daar heb je ook weer soorten in. Heb je, zo, heb je een soort uh, starterspakket? Dat je altijd met één pakket bij iemand begint... en dan vanuit daar gaat kijken wat het beste past?
2: Nou, wat je, wat je, wat je heel erg ziet, is dat uh, polyclinisch... He, de, de hebben de stomaverpleegkundigen vaak alles wel op voorraad... In de klinische fase, dus als mensen net geopereerd zijn... moet er een keuze gemaakt worden. En de, vaak hebben ziekenhuizen een huismerk. En uh, dat vinden zorgverzekeringen heel ja. vaak heel lastig. Ja. Want die denken dat wij bevooroordeeld zijn. Mm -hmm. Voorkeur nee, hebben voor iets. We hebben geen voorkeur, maar we nee. moeten ergens mee beginnen. Ja. En naast dat die patiënten moeten... Omgaan met de stoommateriaal hebben we ook verpleegafdelingen... met 20, 25 verpleegkundigen. En als ik dan alle merken op de plank ga leggen...
1: dan krijgt het die patiënt een niet die goede zorg. Ja.
2: Nee. Dus het belangrijkste is dat wij voor, in het pre-operatieve gesprek... zien wie voor ons zit. We kunnen kijken wat we kunnen verwachten. We kunnen ze vertellen wat er allemaal is. En uiteindelijk hebben we hun keuzevrijheid. En dat is belangrijk. Ja. En
3: ook daarna, in het proces daarna... Ik zeg altijd, je moet met een veilig gevoel naar huis kunnen gaan. weet je, Dat je denkt, oké, okay, het is al een hele stap hè, naar huis... met zo'n zakje op je buik. Als er in het ziekenhuis is, je drukt op een belletje... en er staat iemand bij je. Um, daarom vinden wij het ook altijd heel belangrijk... dat ook de partner of familie instructie
2: gezien heeft. Hè, dat je het samen gedaan hebt. Nou ja, en als het dan een keer misgaat, hè, ja. want dat is ook... Hè, iedereen, en we kunnen daar heel vervelend over zijn... en zeggen dat het niet zo is. Maar iedereen die een stoma heeft gaat een keer een lekkage krijgen. Ja. En dat kan een lekkage zijn doordat er nou, een plooi op de buik zit. Maar het kan net zo goed zijn dat je het een keer verkeerd plakt. En dat gebeurt. En dan is het eigenlijk belangrijk, zeggen wij altijd, dat je rustig blijft. Ja. Ik zeg altijd, dan leen je je uit. Je stapt onder de douche. Je plakt hem daarna niet op. En daarna ga je een potje janken. Want dat mag. Want dat is ook niet niks als je onder de poep zit. Nee, zo is het toch? Ja, ja we kunnen het ja. niet anders. En dan zeg ik ook, ik zeg, ik kan het niet anders zeggen, maar je mag dan heel verdrietig zijn dat ja. je dat is overkomen.
3: Het is het en, hetzelfde
2: als dat je in je broek poept omdat je die reën hebt en je houdt het niet, je ja. kan het niet ophouden.
3: Hè? En dan, ja. nou, hoe vervelend vind je dat? Ja, dat zo gaat het eigenlijk. Ja. Maar ik heb ook wel eens mensen die
0: zeggen, nou ja, dat over lekkage. ik heb nog nooit lekkage gehad. Dat nee. ze een soort
3: helemaal trots zijn uh. dat
0: het dan niet uh. gebeurd is. Ik zeg, maar je weet het nooit. Jullie noemden al een beetje de verschillende stomamaterialen ja. en open en gesloten, ja. maar wat dient voor wanneer? Wat is wat is daar het verschil tussen?
2: Ja, eigenlijk is het ja, heel kort gezegd: is je hebt een dunne darmstoma, daar doe je open materiaal op, want dat zakje kan je legen. Want een, een dunne open, darmstoma ja. produceert ongeveer gemiddeld 600-700 cc per belasting per dag. Nou, dat plak je het zakje op een buik. Dan hebben we een eendelig systeem of een tweedelig systeem. Dat maakt niet uit. Want het gaat om het open, de onderkant. En open bedoel je een leegbaar een zakje. zakje. Ja, ja, Dus dat je kan legen.
0: Met een inderdaad. dopje erop. Nee, met of een, een, je op? rolt dat machine. op. Je ja, hebt ja. Een ja,
3: leegbaar zakje is eigenlijk een tuutje. Je, je ja, een wat knippert, Je rolt het naar je toe. En je doet het eigenlijk met een soort klittenbandje. En dat is per man natuurlijk verschillend. Hè? Klip je dat eigenlijk dicht... Dus dat is eigenlijk het open systeem. En in een gesloten systeem heb je eigenlijk dat het zakje dicht, dicht is. Ja. Dus stel dat je dan ontlasting hebt gehad. Dan, um, dan verwijder je eigenlijk het hele zakje. Dus zowel één of twee dagen. En dat gooi je dan weg. Ja. Dat is meer bij mensen met een dikke darmstomen. Die echt hele compacte, dikke poep hebben. Ja. Ja, en, en dan, dan heb
2: je ook nog de urinestoma's, waar we het natuurlijk net ook over hadden. Ja. Dat is eigenlijk die onderkant die je dan zeg maar, de, heb je open zak, maar die hebben een soort kraantje. Ja. En dat is een draaikraantje, dat kan een dopje zijn. Of dat kan een kraantje zijn wat ze moeten omdraaien. En die kunnen dat eigenlijk dan, ja, de urine is natuurlijk gewoon vloeibaar. Ja. Ja. En die kunnen dat legen. En die hebben dan vaak voor de nachten een nachtzak aan koppelen, een soort kathetenzak. Dus daar zijn eigenlijk, dat zijn eigenlijk de onderkantopties die er zijn. Want wat betekent dat? Een
1: eendelig of een tweedelig systeem? Je
2: hebt een, ja, een huidplaat. En die huidplaat, daar zit een klein gaatje in. En die knip je op maat, zodat die om de stoma heen past. Hoe
0: knip je die op met, maat? Hoe, met een gaatje. En hoe bepaal je de maat dan? Ja, door een, ja, een wij malkaartje. maken een
2: malletje vaak een, vooraf. Ja, ja, precies. Je, je hebt malkaartje, een
0: malkaartje. Die kan je dan eigenlijk
2: om de stoma leggen. En dan kan je zien. Er staat een meetkaartje op. En dan kan je zien of die 30 millimeter is of 40 millimeter. Ja. En wat daarin heel belangrijk is. Is de eerste periode, met name de eerste vier tot zes weken. Dan gaat die stoma nog krimpen. Want de buik is opgezet. De stoma zit veel oedeem in. Dus dat wordt kleiner.
1: Oedeem is zwelling of vocht? Ja. Vocht.
2: Ja. Dikke buik van de operatie. Ja. En de darmen hebben als um, reactie altijd om heel veel vocht naar die darmen te trekken. Het is een soort over, over, overlevingsmechanisme. Maar dat vocht moet er ook weer uit. En ongeveer na vier tot zes weken hoeven ze dus niet meer te knippen. Dan kunnen we ze ook zo bestellen. En dat mm. heet een voorgestanst op maat. Dan ja. zit de opening eigenlijk er al in. Ja, dus wat
3: je ook doet als mensen geopereerd zijn. Dan ga je ook uitleggen hoe je zo'n maatkaartje maakt. En ik zeg altijd, uh, je moet altijd wel kleuterschool gehad hebben. Dus je moet knippen <lacht> ja, en ik plakken. Zeggen, moet, je, moet je heel ja, precies knippen? je moet knippen, wel precies mag je wel knippen. Een beetje, je nee, een je marge. moet wel een beetje precies. Nee, met okay. een beetje bij een dikke darmstoma. Dan, dan mag je iets, iets marsje gebruiken. Maar bij, bij een dunne darmstoma is het wel fijn als je goed knipt. als dus je goed hebt opgelet, in, nou, bij, de goed de goed opgelet ja. bij de kleuterschool. Ja. Ja. Nou ja. ja, ik zeg altijd, het is net een soort uh, naaipatroon, weet je, dus je moet echt een soort uh, uitraderen en knippen. Okay. Ja, en dus... nou, het stoma beweegt ook, hè, het blijft de peristaltiek houden, dus als je een rafeltje hebt of een haakje, dat stoma blijft natuurlijk een beetje naar binnen en naar buiten gaan, want dat beweegt gewoon, dat is gewoon de, de darm die heeft peristaltiek, die beweegt altijd. En dan zie je wel eens dat er inderdaad, of het gaat bloeden, of de dat vindt, dus dat leg je ook altijd wel aan mensen uit. Dat dat wel belangrijk is.
0: Ja. Netjes knippen. Ja. En hoe lang kan dan zo'n plak blijven zitten?
3: Als je hem goed geknipt hebt. Wat we eigenlijk altijd aanhouden. Als je tweedelig. Dus bij tweedelige materialen moet je het zo zien. Dat je de huidplaat en het zakje. Zijn twee aparte uh, systemen. Dus je hebt een huidplaat zit op je buik. En dan heb je vaak een ring of een plakker. Waarmee je het opklipt. Dus eigenlijk een soort, ik zeg altijd het is net een tupperweerschaaltje. Je hebt vaak een ring. En dan klik je het erop. Of je hebt iets wat je erop plakt. Maar dat, is, dat bevestig je los. En als je dan verschoont. Dat de huidplaat laat je dan vaak. Drie, doe je drie keer in de week. zeg ik altijd. Maandag, woensdag, vrijdag zeg ik altijd. Misschien doen mensen dat anders. Of twee Het ligt ook een beetje aan de kracht van de plaat. Um, en dat zakje doe je eigenlijk wel elke dag verschonen. Want in dat zakje zit ook een filter. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Als mensen zeggen laat het langer zitten. Dat filter is op een gegeven moment verzadigd. Dus dan kun je geurproblemen krijgen. En problemen met lucht.
0: En wat doe je er dan mee? Waar gooi je dat weg? In een afvalzakje ja, in een en afvalzakje. Dan gewoon in de vuilnisbak. Ik zeg altijd net als hoe je de luiers, de luiers weggooit. weggooit. Oh, ja. Zo gooi je hem ook inderdaad
2: je stoma materiaal weg. Wat wel belangrijk is. Hè, kijk, heb je ontlasting in zo'n dicht zakje. Ja. Kan je dat niet weggooien. Nee. Dus dat doe je dan in een, wij noemen het in een blauw zakje. Ik het iedere stoma drager weet wel. Een blauw zakje. <laughs> daar doe je het in en dan gooi je het weg. Heb je bijvoorbeeld een zakje wat, je eerst wat leeg is. Ja, leeg hem dan eerst even op de wc. Want dat scheelt natuurlijk ook. Oh ja. Dat en zit dat, je
3: ook zelf niet helemaal. Dat, het moet bij mij ook altijd eerst legen. Want als je het dan ja. eraf gaat halen, zit alles onder die ja. trek. Ja. Ik heb ook wat mensen die zo'n uh, apparaat... die voor ja, luier waarschijnlijk zo tegenwoordig ja, zo'n zo apparaat hè? hebben... Ja. waar je ja. het ook in draait. Die hebben sommige stoomadragers ook aangeschaft. Een luierbak. Ja. Zo'n ja. luierbak. Ja. Ja. Of gewoon ja. een luierbak waar het als een soort worst ingedraaid wordt... en dat dit meteen helemaal vacuum uh, ingepakt wordt. waarschijnlijk heb ik ook laatst. Ja, dat klopt. hebben voor. we ook
2: wel inderdaad. Ja. Dus zo, zo zoekt iedereen
3: Want zijn iedereen eigen... Is, ja. de
1: nieuwste gadgets ja. Ja. Iedereen uh... heeft gadgets. <laughs> ik heb
2: ook een meneer die doet het inderdaad. Die wil het niet in zijn eigen bak. En die loopt naar de hondenuitlaatbak. Uh, en die doet daar is een zakje in. Oh. Dus zo zoekt iedereen zijn eigen
0: creatieve oplossing ja. inderdaad. Ja. Ja. En, en hoe kun je dat op de wc legen dan? Hoe kun je daar het beste voor gaan? Zitten, staan? Ja. ja. Wat,
3: we, maar ik, tenminste wat ik altijd zeg is gewoon goed zitten achter op het toilet. en naar zo oefen. Goed naar achter schuiven. Goed achterover op het, achter op het toilet gaan zitten. Een beetje je bek kantelen. Um, dat is ook iets wat mensen moeten doen en moeten kunnen voordat ze naar huis gaan. Ja, en wat ik ook altijd bij vertel is wel dat aan patiënten... van dat het natuurlijk een hele andere gewaarwording is. Hè? of je Normaal ga je op het toilet zitten en dan laat je de poep achter je. Nu zit het voor je. Dus mensen zeggen, ja, ik ruik het meer. Maar dat is natuurlijk ook, het zit onder je neus. Dus dat je het meer ruikt, ja, dat is ook een beetje logisch. Ja. Ja. Maar, maar dat, er zit
2: ook een verschil ja. tussen of je de uh, ontlasting van de dunne darm... Ruikt veel meer, want ja. die, dat is gewoon nog niet zo verteerd en dat is eigenlijk nog niet echt tot poep gemalen, dan de ontlasting van een, van een, van een dikke darm. Dat ja. is eigenlijk uiteindelijk echt poep. Die eerste zes weken na je operatie ruikt het allemaal anders, maar daarna is het echt wel poep. En dat vertel ik ook altijd wel, want zegt je, ze, ja, het ruikt zo erg en er iemand die na me komt, ik zeg, ja,
3: maar bent u wel eens iemand geweest die net heeft gepoept, dat, dan ruik je het ook. Ja. Dat is niet anders, maar die, de beleving... omdat ze het zelf meer ruiken... denken ze dat het heftiger is voor degene die daarna ja. komt.
1: Ja, want we hebben het al gehad over lekkages... en nu ook ja. over geur en lege. Maar wat zijn eigenlijk nog meer problemen... die jullie uh, ja, vaak uitleggen of tegenkomen... bij mensen die een stoma hebben?
2: Ja, het lastig, wat ik het lastige vind is... Ik, we hebben natuurlijk een hele rits aan problemen... die kunnen ontstaan. En als ik... Uh, alles al gaan vertellen van tevoren. Dan wordt de, het wordt wel een hele negatieve toon. Want dat gaan de mensen onthouden. Dus het is wel zo dat je, heel, dat je ze wel een aantal dingen heel goed moet vertellen. Hè? Dat, je, dat ze goed die huid in de gaten moeten ja. houden. Dat die huid kapot gaat. Dat ze aan de bel moeten trekken. Dat ze goed moeten letten Of nou zo ziet die stoma eruit. Dus als die stoma er anders gaat uitzien, dan moet je ook aan de bel trekken. Maar als je wel gaat kijken wat nou de meest voorkomende complicatie is die wij wel zien. Na een operatie, of met name op de lange termijn, is het wel een breuk. Ja.
1: Dus buikwand is ja. de, buikwand, ja. Ja,
2: de buikwand is verzwakt. En dat zie je dan eigenlijk dat daar een breuk ontstaat. Waardoor de buik eigenlijk op gaat zwellen. En een soort ja, bolling rondom de stoma kan ontstaan.
0: En weet jullie hoe vaak dat voorkomt?
2: Volgens mij, uit mijn hoofd, is het rond de 70, zeker ja, 70 procent... Ja. bij de patiënten die een stoma krijgen. En dan is het met name bij de mensen die een colostoma hebben.
0: En hebben mensen er altijd last van? Of kon je er ook geen klachten van hebben?
2: Nou, je kunt er wel
3: last van hebben. Kijk... Wat ook belangrijk is daarin, is dat mensen ook, als het eenmaal zo is dat ze een breuk hebben, dus dan kun je he, mensen nog een steunbroek geven of een breukband, maar dat mensen ook niet nog 10 kilo aankomen. Want ik, zeg, ik leg dan ook altijd vaak uit van: als een buik groter wordt, is dus net als je een ballon opblaast, hoe meer ruimte er komt in die buik, hoe groter het wordt maar um, een brug gaat maar, ook nooit meer weg het gaat ook niet meer weg en je kunt mensen zeggen, nou los het dan maar op hè. laat me dan maar opnieuw opereren nou we weten dat de recidiefkans uh, net zo groot is het uh, is bijna ook 75% dus dat, dat, dat ga je niet doen dus je probeert mensen dan als het eenmaal zo is erop te letten dat ze hè, nou, niet aankomen opletten
2: met de tillen, wat ze doen hoesten, en nissen, hoesten, hoesten. wat niche. heel belangrijk is, wij ja. niezen en hoesten heel erg altijd naar voren en wat je moet uh, doen is je hand op je buik. Maar eigenlijk kun je ook het beste in dat je hoofd opzij. Want dan doe je in dat de schuine buikspieren aanspannen. In plaats van de voorspieren uh, aanspannen. En dat zijn hele kleine dingetjes. Ja. Uh, ik heb wel een chirurg die zegt als er een breuk komt, komt een breuk toch. Ja. Dus het lastige is dat er ook te weinig nog bekend is. Ook over pre preventie. Want wij zouden bijna zeggen van joh, draag preventief een band en dergelijke. Daar zijn dus de meningen dus heel erg over uh, verdeeld. En dat is hetzelfde ook inderdaad. Ja, met, tillen. Jaar, met tillen. En ja. tien, tien jaar geleden mocht je geen buikspieroefeningen doen. En nu zeggen ze wel weer. Je mag wel voorzichtig wel weer buikspieren gaan oefenen. Maar daar is nog steeds geen concreet advies over. Maar de eerste zes tot acht weken. Adviseren we eigenlijk altijd van. Om dat niet te doen. Niet tillen.
3: Buikspieren. Niet tillen. Niet tillen. Yes. En wat,
2: je, wat je ook wel ziet. Hè, is bijvoorbeeld nou ja, een, 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 uh, Iemand is geopereerd. En dan heb ik het bijvoorbeeld even over een vrouw. En de buik is wat verzwakt. Dan zeg ik, draag lekker een steppinnetje. Ja. Lekker een corrigerende onderbroek. Want je bent al geopereerd aan die buik. Dus die buik is al wat zwaarder. En dan, ja, het geeft alleen maar meer steun. Nou, mensen ja. vinden het vaak ook
3: fijn om gewoon een step-in of corrigerende onderbroek te draaien. Is dat dan over de stoma het, heen? Ook? Je kunt het ja. gewoon over je stoma heen doen, dus je kunt gewoon een goede, stevige onderbroek eroverheen doen. Mensen vinden dat ook. Hebben
2: het idee dan dat je het ook minder ziet. Ja, voor mannen is er nog wel een, een, uh, een veel meer te doen. Er is een markt voor nog. Ja. Want voor mannen, nou ja corrigerende onderbroeken, ah, hemdjes waar, ja. en die zijn er ja. voor de vrouwen. Maar voor het, de, de heb je ook gewoon... Uh, met uh, eigenlijk. Met, uh, <laughs> je, met, je hebt een corrigerende met, broek met pijpjes. Met pijpjes die, kun je, ja. die heb je ook. Ja, en dan zeg ik dat kopen groter. Ik zeg het zijn toch met pijpjes. Nou, en sommige mannen doen dat. Ja. En, en sommigen niet. Want uiteindelijk wordt het als we niks doen, wordt het alleen maar groter en groter. En dan krijg je, steeds dan krijg je, je inderdaad van. steeds meer last van. Mensen kunnen pijn in hun rug krijgen. Maar ook... Doordat er een breuk zit, dan hoopt de darmen ja. aan de binnenkant wat op. Dus dan kan de productie ook minder goed op gang uh, komen. Ja. En ze kunnen buikpijn krijgen. Dus het, uiteindelijk, de gevolgen op de lange termijn... zijn best natuurlijk wel ingrijpend voor, uh, voor de patiënten. En je moet soms ook aanpassing doen aan materiaal... omdat die buikbollen gaat staan. Dus dat het zakje niet meer goed blijft passen.
3: Dus dan... Wat daarom ook belangrijk is, mensen gewoon ook elk jaar eigenlijk gewoon terug teruggaan naar hun stomafverpleegkundige. Om gewoon even te checken van hoe gaat het. En soms gaat het gewoon goed. En dan kan het gewoon een praatje pot zijn. Of weet je, ah, dat dus is ook prima. Ja. Maar gewoon wel dat mensen even kunnen laten zien hoe gaat het. Of weet je, dus uiteindelijk hebben ze altijd wel een vraag. Ja, ze komen
0: standaard één keer per jaar
3: bij de nou, dat, nou, dat, Zolang dat, ze dat stoma zot, hebben. Zolang ze stoom hebben, in elk ziekenhuis heeft patiënten toegang om weer terug te komen jaarlijks bij de stroom de meesten doen dat
2: wel, maar in sommige ziekenhuizen is dat lastig. Omdat er gewoon geen vergoeding tegenover staat. En wij denken als stoma dat op het moment dat iemand elk jaar als APK preventie even bij iemand langskomt. Ja. Om te checken hoe gaat het met het materiaal, ja. want hoe ziet, het, hoe ziet de huid, hoe ziet de stoma eruit, gaat alles nog goed. Prima, ben je zo klaar, ben je weer weg. Maar wat je ook heel vaak merkt is dat als er iets anders is, dat mensen er heel snel aan wennen.
3: Maar ook, ook soms weer... ook
2: wel lastig is, hè? want dan ja. kom je natuurlijk ook, uh, mensen willen ook wel eens een periode afsluiten. Ja, even En, geen en dan ziekenhuis. zijn wij natuurlijk best voor, voor, uh, nog wel confronterend voor mensen om weer het ziekenhuis in te moeten. Dus dat is altijd wel een, een, een lastig om de balans wel goed te vinden. En dan zeg ik wel eens, kijk, ik vind het heel graag, wil ik al mijn patiënten bij mij terugzien, mij op de stomapoli. Want ik denk dat wij ook degene zijn die de kennis en expertise is. Maar op het moment dat er een, toch een probleem is of er is iets, dan zijn ook stomerverpleegkundigen bij de medisch Speciaalzaak. Ja. Er zijn ook stomerverpleegkundigen in de wijkzorg, maar die ook de kennis en expertise hebben. Kijk, uiteindelijk zijn er dingen die moeten gebeuren. Ja, moeten ze toch terug naar het ziekenhuis. Maar weet je laat, je, laat ze gewoon één keer per jaar even alles checken met elkaar. Dat is zo belangrijk. En je kan mensen gewoon veel betere
3: kwaliteit van leven soms geven. Met een heel makkelijke ja. aanpassing of een nieuw materiaal. En dat zeggen, oh,
2: nou, dat had ik dan al nou, eerder moeten doen. Wat, wat met materiaal, maar ook bijvoorbeeld met voeding. Ja. Op het gebied van ja. voeding ja. was het zo dat je 10, 15 jaar geleden, uh, mocht je bijvoorbeeld bij een dunne darm stomen, mocht je niks eten en drinken nee. meer, Hoe is het was een dit? verbod. En nu zeggen we eet en drink. Maar wij zeggen
3: dat ja, als je nou echt helemaal gek ben op asperges. Als je ze gewoon heel ver snijdt ja. en goed koud, ja, waarom ja, niet? Eén nou tegelijk in je mond stoppen. En goed kalen ja. Ja, En niet nee. een handvol. Nee, maar nou, je bent gek op een biertje. En ja, dan zeg ik altijd... nou, als je dat nou echt lekker vindt, moet je dat doen. Maar hou er rekening mee. Als je erop reageert, dat het stroom al wat
2: extra loopt. Maar als je ja. dat nou echt lekker vindt... ga je toch niet zeggen, ja. nou, ja. dat gaan we niet meer doen. Dus tegenwoordig mag eigenlijk alles. Ja. En je moet zelf gaan onderzoeken naar wat, wat je wel wat je lekker vindt, maar en waar je op reageert. Ja, ja. Ertensoep, dat doet het altijd goed, maar ja, dan moet je nee, ook maar niet de... meteen in de concertzaal gaan
3: zitten. Nee, nee, <laughs> Maar ja, dan kun je ze wel uitleggen. Maar dan kun je gewoon zeggen.
2: Ja, wat je ik ja. hier extra? In je zakje wisselen, op, ja. dan ga je extra naar de wc, maar dan geniet je toch heerlijk lekker van, van de erde Ja, ja.
1: want zijn er inderdaad wel uh, bestandmiddelen of eten dingen waarvan die bekend zijn dat, dat het stalmelaar door sneller gaat lopen of meer gas heel, het Ja, het blijft, zo, het blijft
2: heel persoonlijk. Ja. Je hebt mensen die inderdaad inderdaad, uh, uh, nou ja, citrusvruchten, dat is ook zuurder en scherper. En ik heb mensen die doen elke dag gewoon een glas hydrants drinken. En die hebben nergens last van. En je hebt mensen die inderdaad meteen naar de diarree gaan.
3: Maar dat, ik denk dat de, de voedingsmiddelen, ik denk dat dat een item is... wat natuurlijk helemaal veranderd de laatste jaren... Kijk maar eens naar brood of bepaalde dingen die je eet. En ik denk dat daar mensen, dan zeg ik ook altijd... zoek maar gewoon uit wat, wat, waar je je prettig bij voelt... en waar
2: je, je buik op reageert. Je hebt ook wel bijvoorbeeld mensen die heel scherp eten of, 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 of pittig eten. En dan zeggen ze, ik kan dat nooit meer eten. Ik zeg, maar dat lijf is dat altijd gewend geweest. Ja. Dus ga het maar eens proberen. Bij die dunne darmstoma produceer je natuurlijk wel... zes, 700 ja. cc vocht per dag. Ja. Meer, nou, vocht. vocht is gewoon dunne, groenige, breiige poep je verliest wel meer vocht en je verliest meer zout. Dus het is wel belangrijk dat je daarop ja. op let. Wij zeggen eigenlijk altijd tegen onze patiënten... Ja, je moet anderhalf liter zeker drinken... maar als je het drinkt, moet je iets eten. Want dan, je moet zorgen dat het bindt. Als jij een glas water achterover drinkt... komt het meteen loopt het je stoma uit. Maar als jij er inderdaad een koekje bij eet... of je doet er inderdaad een biscuitje bij eten... of een tukje of een uh, zoute sippies, dan ga je binden. En zo ga je inderdaad zoeken wat, 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 ja, wat werkt bij iemand bijvoorbeeld ook voor de nacht, neem maar een ja. half banaantje. Ja. Ga maar kijken, dan, dan loopt het minder. En dan kan je misschien de nacht in plaats van... Ja, je moet eigenlijk altijd wel één keer, één keer uit, sommige twee keer. Ja, als jij om tien uur een banaantje neemt... hoef je er misschien maar één keer uit in plaats ja. van twee keer. Dus zo ga je met elkaar zoeken en adviezen geven... En wat bij ons ook altijd is, bij die dunne darm, is het best wel veel wat je moet weten. Dus bij ons komt ook altijd de diëtisten langs. Ja. En ik moet je zeggen, wij geven ook altijd het boekje van de stomavereniging over uh, voedingstips. Want dat is een boekje wat heel duidelijk is, waarin heel goed staat um, wat de mogelijkheden zijn en niet wat je niet mag. Maar dat je echt gaat zoeken van nou, wat mag ik allemaal, wat kan ik allemaal? Dus in die combinatie proberen wij dat vaak wel te doen.
3: Probeer ook altijd aan te geven, nou, weet je, gemiddeld als je dan gaat legen. Want je hoeft ook niet met een kannetje te gaan meten hoeveel er ongeveer uitkomt. Maar als je meer dan, denk ik, ik, hou het een beetje aan vijf tot zes keer. Maar als je dan echt denkt, van, nou, het loopt nu weer heel veel. Ik heb vandaag al tien keer mijn zakje verschoond. Weet je dat je dat soort tips
0: wel geven? Nou, hou dan even in de gaten wat er gebeurt. Of dat, Wanneer moeten ze natuurlijk contact opnemen als het stoma echt heel veel gaat produceren? En wat is te veel volgens jullie?
3: Nou, als het echt. 10, 12 keer per dag. Echt, en het giet er echt uit. Mensen gaan dat zelf wel al zien. Als het echt waterdun is en het blijft lopen. En in het begin is dat natuurlijk altijd een beetje
2: wennen. Uh, maar als het gewoon anders is dan, dan ze noemen. Ja, dat ik... In principe is het ja, 24, 48 uur. Ja. En het verschilt een beetje. Een liter, anderhalve liter. Is wel dat je dat moet uh, alert op moet zijn. Ja. Dus als het, echt wat dun, als het echt waterig dun wordt. Dan moeten ze er wel, want je gaat meer verliezen. Dus ja, eigenlijk zeg ik altijd: zorg er wel voor dat je altijd ORS in huis hebt. Dat als je al dat water dun wordt, dat je ieder geval je, je, je zout er gaat toevoegen. En wel, en Be, neem ja. contact op. Want als ze dat dan niet met doen, jullie. Of... Ja, ja of bij, met... Ons, bij ons mogen ze gewoon met ons contact ja. opnemen. En dan geven we ze eerst voedingsadviezen, dan geven we ze vochtadviezen. Dan kunnen we eventueel met medicatie kunnen we doen. En dan proberen we eigenlijk ook al uh, uh, ja, te kijken of we dat kunnen redden. Want soms is het zo, als het niet beter gaat... Ja, dan moeten mensen wel eens heropgenomen moeten worden. En dat is natuurlijk heel, heel zonde, zou dat zijn. Wij hebben een speciaal protocol daarvoor... waar we eigenlijk alle stappen met elkaar kunnen doorlopen. Dat hebben we met de chirurg, die hebben het ook toegestemd. Dus die medicijnen kunnen we de me mensen gewoon geven. Uh, en dan uh, lukt dat meestal lukt dat wel. De combinatie van vocht, medicatie... dan uh, lukt het om het een beetje onder controle te krijgen. Wij zien ja. eigenlijk sinds wij de protocol hebben... ook bijna geen heropnames meer. Nee. Dus dat ja. scheelt wel.
1: En wel, we, jullie hadden het net al kort over buikspieroefeningen en zwaar tillen, mm. maar um, mogen mensen eigenlijk gewoon alle sporten doen als ze een stoma hebben? Zwemmen, karate, vechtsporten? Ja. In principe wel. Als jij altijd
2: al karate deed, je deed altijd al duiken, kickboxen, kickboxen, ja, kickboxen. dan kan, het, dan kan ja. dat gewoon weer. Contactsporten. Sport. Contact contactsporten weer. Alleen je moet wel natuurlijk even goed kijken, want er zit dan een stoma. Je? Die buik is wel geopereerd, dus het is, die is verzwakt. Wat we dan vaak zeggen, met name de contactsporten, dan heb je een soort, ja, ik, ik noem het eigenlijk altijd een soort tok. Dat is eigenlijk een, een soort ja. plastic ja. beschermkapje. Wat je dus om je stoma kan doen. En dat kan je het beste uh, vastzetten met een, met, een, met een breukband, met een. Met een eigenlijk. En die wordt ook vergoed door de verzekering. En die kunnen ze dan dragen. En dan kan je wel inderdaad gewoon sporten.
0: En als het ja. stomen dan alsnog een beetje gaat lopen, kan dat in dat kapje? Ja, ja, ja het, ja, het, het,
2: het zit... is een soort eigenlijk, zit er okay. een beetje in. Dus je doet is eigenlijk. Echt een, meer echt, ja, een het is echt een tok is het. Als je ja. de tok inderdaad ziet, zit er een opening aan die binnenkant. en dat zit bij die caps dat eigenlijk ook. Ja. En dat doe je er eigenlijk omheen. En dan dus klik je dat een beetje vast. Dus je doet je stommateriaal. Draag je gewoon zoals je gewend bent. En dan doe je die, uh, oh, dus die cap eromheen. Om je
1: stommateriaal doe je dat nog extra ja. erop.
2: Ja. En, verder met je, en, kijk, en met zwemmen heb je. verder Alleen je draag je je stommateriaal
0: in je badpak. En dat Kun je je gewone stoommateriaal gebruiken. Ja. 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 Laat het niet los als het nat wordt. Nee, nee, het gaat eigenlijk alleen maar meer hechten.
2: Oh, wow. Dat merk je hoe als mensen transpireren bij een zwembad, een watergebruik, sauna gebruik, zie je eigenlijk dat het alleen maar meer gaat hechten. En wat je dan vaak ziet, als je daarna het materiaal eraf haalt, dan zie je dat het wel wat meer draderig is. Want dat is eigenlijk de lijmlaag die dan gewoon zo vast zit. En ja, wij, ik geef altijd advies na het sporten, na douches, ja, is... ja. wissel dan je materiaal in plaats van voor die tijd. Wat heel veel mensen denken van... ik wil uh, schoon yeah. sporten. sporten. Want dat is natuurlijk het uh, ja, eerste waar je aan denkt. Maar je materiaal zit er al op. Dus het zit heel veilig. Ja, en bij stomen op je dikke darm heb je het ook nog wel... dat je een kleiner
3: zakje kan gebruiken. Of een plug die je erin kan doen.
1: Ook en zonnebaden. Ja. Dat kan ook allemaal gewoon...
2: Ja. ja, ik zeg altijd wel van... ik vind in de, in de volle zon... Ja, je, je hebt, leg er iets overheen want het is natuurlijk wel uh, wat, wat kwetsbaarder maar je hebt vaak ook gewoon je badpak heb je aan of je een, een, ja. een zwembroek of iets het is een beetje even kijken je moet niet zonder materiaal in de zon gaan dat is iets wat je in ieder geval niet moet doen
0: kan je geen zonnebrand op smeren? Nee. Nee nee. Zeker nee, nee, zeker nee 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 zeker nee je mag niks je je mag, niks, nee. je mag
3: rond, en dat dat uh, je hebt het over smeren je mag dus allemaal geen kremmetjes en dat soort dingen rondom het stomen smeren dus zalfjes, of uh, ga ook niet schoonmaken met snoetenpoeters. Niet op en stoma nee, zelf, maar ook niet op de ook huid. Ook niet op de huid eromheen, nee. nee. want dat is eigenlijk wel een goede tip. Want geen, dat toiletdoekjes, geen, geen toiletdoekjes, geen liefdelijke... toiletdoekjes Allemaal smeerseltjes. of ik, ik ga onder de douche... en ik smeer mij me helemaal in met bodycreme en ook rond het stoma. En dan komen van, en de zak blijft niet zitten. Ja, nee, dat doet het niet. Eigenlijk moet
2: je zo basic mogelijk een stoma nou, zakje halen. Ook zelf de washandjes die je in het ziekenhuis gebruikt niet. Nee. Daar zit ook nee, iets zit van parfum in. in. Ja. Ja, wij, willen eigenlijk altijd, wij leren altijd aan, als het lukt, de patiënt
0: zonder stomazakje te douchen. Ja, dat is eigenlijk wat wij Sommige altijd, mensen uh, vinden ja. dat ook wel yes. heel confronterend. Ja. En hoe kun je dan je stoma schoonmaken? Met gewoon onder de douchekop wat spoelen?
3: Of, ja. ja, je hebt ook speciale stoma douche apparaten, Maar Je kunt hem ook gewoon onder de douche spoelen. Ja,
2: hoor. En dan niet met doekjes. Ja, nee. Er zijn wel, ik, dat, dat vind ik wel als iemand langer zijn stoma heeft. We hebben altijd van gewoon de, de gaasjes. Of van die kleine witte 10 met 10 gaasjes. Daar maak je natte gaasjes. Maak je het mee schoon. En als je het gaat opplakken, doe je het met droge gaasjes. Maar je ziet ook wel dat veel patiënten. als ze wat langere stoma ook wel eens gewoon wc-papier gebruiken. Ja. Of inderdaad, nou, een, mensen, een washandje precies, gebruiken. Ja. Ja. En dan, maar ja, als je een washandje is vaak wat harder, dus dan kan je ook al die stomen weer beschadigen. Ja. Maar wie ben ik als het
1: goed gaat ja. om te zeggen dat ja. het niet goed is? Ja. En jullie hadden net ook al over als je onderweg bent, dan ja. een keer verzorgen. Maar wat nou als je echt een keer gaat reizen? We hadden, de, we hoorden laatst al dat op het moment dat je door de douane moet dat mensen met een stoma bijna altijd gecontroleerd worden. Is dat mm -hmm. iets wat jullie ook vaak terug horen, Of ja, dat hoor
3: je wel, maar volgens mij op Schiphol weet ik wel... dat de stomavereniging wel alle mensen daar opgeleid hebben en dat er een aparte ruimte is om je dan te laten fouilleren. Maar in het buitenland is dat niet zo. Ja, en dat zijn vaak hele confronterende dingen. Ik probeer het wel altijd te vertellen dat dat, kan, dat dat gebeurt... en dat dat ook
2: zo is, maar ja... Er is daar niet. En zo... ze zijn het ook niet gewend. Nee, nee. Hè? Dus als jij een, een, een ja. reis gaat maken en je komt op een land waar ook stomamateriaal niet zoveel is. Nee. En dan wil je gefouilleerd worden en ja. dan zit er een zakje op je buik. dan denken mensen vaak: hé, hey, die gaat wat smokkelen. Dus het is ook wel ja. heel um, lastig. Maar ik heb zo van: nee, nou, ik, ik vind ook op het moment dat jij als, als stomadrager. Hè, dan, die reis gaat maken. Wees ook goed voorbereid. Ja. Wees ook goed voorbereid wat je kan verwachten. Um, je hebt een paspoort. Je hebt een paspoort. Maak een, een, een foto. Een ja, ik heb precies. ook. Maak een foto dat je, je laat het zien.
0: Ja. Um, ja, ja, we, wees Ja. Wees betaling voor het wordt Ja, Precies. Dus, ja. Ja. Maar je
2: hebt ook
3: van de patiënten een boekje reizen en daar staan ook allemaal woordenlijsten in allerlei verschillende talen. In Spaans. Ja. ja allemaal precies. <tomst> ja, ja. Nee, maar het staat er allemaal in. Ja. Maar de, eerste keer, maar de eerste keer, keer vliegen spannend. vinden ze allemaal spannend. Sommigen hebben ook zoiets, ja, straks gaat dat luchtje, de, de, het zakje opzwellen of zo in de lucht, oh, weet ja, je, dat het helemaal ja. op ja. Soort bol gaat staan. In de cabine. En ja, mensen, ja, ja. Door de druk in de cabine, hebben mensen ook, was ja, maar die druk in die cabine, en dan gaat het zakje. Nou, weet je, het, het is ook gewoon het doen, hè? want als je het niet doet, beperk je jezelf ook. En dat ja. kan gewoon, je kunt gewoon in
0: principe een kwalitatief heel goed leven hebben met een stoma. Zijn er eigenlijk wel dingen wat patiënten met een stoma absoluut niet kunnen doen? Wat echt wordt afgeraden? Ja, ik zeg, niet, ik zeg niet snel nee. Want ik nee. vind het echt, weet je, eigenlijk is de hele stomazorg
2: op maat. En ik denk op het moment dat je iets wil in je leven, dan kan je iets ook bereiken. Dat is het ook. Uh, je hebt ook die uh, autocoureur, die vrouwelijke autocoureur. Ja. Nou, ja. die heeft twee stoma's. En die rijdt nog steeds in die auto rond. Uh, ik, ik heb een patiënt die gaat de hele wereld over en die ja. duikt. En dat die, die vrouw is 70. Dus weet je, als, als, ja,
0: ga, het doe is gewoon. Het is ook of je het doe. wil. Ja. ja, of je
2: het wil. Dat is het een beetje.
1: Weet ja.
3: je, en je hebt denk ik ook verschillende periodes. Hè? Mensen die net een stroom hebben en eigenlijk uh, met spoed gekregen hebben. Die echt zoiets van, nou, pff, weet je, verschrikkelijk allemaal. Ga ik dit ooit, ik, ik ga dit nooit accepteren. Ik zeg, nou, misschien ga je dat ook wel nooit. Maar je moet er wel voor zorgen. En dat klinkt altijd een beetje flauw. Maar je moet er gewoon voor zorgen. En of je het accepteert, ja, dat 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 zal de tijd
2: leren. Maar, maar je hebt mensen die natuurlijk probleemloos ja. de stoma hebben en ja. iets hebben. Je hebt ook mensen die natuurlijk altijd wel problemen blijven houden, doordat ze chronisch ziek blijven ja. en zijn, uh, waarbij de buik natuurlijk uh, uh, gewoon ook allemaal plooien geeft en problemen geeft. Dus kijk, het is niet zo dat we dat we bagatelliseren dat je alles kan doen met de stoma, want we hebben ook een groep die natuurlijk die problemen blijft houden. Maar op het moment dat het goed gaat, moet je, ja, ik zeg altijd, je moet zelf de slingers ophangen. Ik denk ook dat wij allemaal wel proberen om zo
3: goed het wel allemaal mogelijk te maken. Je gaat wel meedenken van oké, okay, als, als er dit is, dan kun je ook nog dat, weet je. Je ja.
2: probeert wel oplossingen
3: te Wat zoeken. We mogelijkheden. mogelijkheden. Ja.
2: Florence kan zegt dat het een roeping is. Ik vind roeping een rot woord, maar <laughs> je moet het echt met een bepaalde hobby. Ja, ja, het wel. Is wel een
3: beetje, er is wel een taboe op. Hè? Want als je Stel je, tenminste als ik wel eens op een verjaardag... Gooi hem aan. Gooi aan. Oh. 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 Als je zakelijk of zo het, met, met je partner weg bent en iemand vraagt wat doe je en je zegt uh, ik ben stroomverpleegkundige. Oh, uh, ander onderwerp. Ander onderwerp. Uh, ja. die
2: vinden dat zo
3: ingewikkeld. Ja, maar poep maar het is, is het natuurlijk poep gewoon is een iets groot wat taboe. Een,
2: een meest grote taboe is überhaupt ja. in Nederland. Ja. Wel iedereen doet het. En dan ja. heb je ook nog over de cultuurverschillen, die natuurlijk ook ja. da hebben daar nog niet eens ja, over gehad. Ja,
0: precies. Nee, precies. Merken jullie dat ook bij patiënten, dat die ook nog vinden dat er een taboe op opheerst? Ja, die ja. drempel over moeten. Ja, of... ja mensen ja. zeggen
2: ook van als ik het zakje moet
3: verschonen. moet ik dan handschoenen aan? En dan zeg ik, altijd. nou, bent u nu, veegt u nu billen af met handschoenen aan? Nee, 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 dat doen ze dan eigenlijk ook weer niet. Nee, maar omdat het een soort iets medisch wordt... dan denken ze, ik moet handschoenen aan gaan doen. Ja, nee.
2: Nee. Nee. Dat is ook het hele grappige is... dat ik ook altijd dan zeggen mensen... van oh, mijn partner kan ook die stoma wel verzorgen. En dan zeg ik, oh... Echt wel, ik wil ja, ook. Nou, ja, serieus. Ja. En dan beginnen mensen te lachen. Want, oh, je hebt eigenlijk
3: gelijk. Maar dat zie je vaak bij een oude stijl. En dan zegt ze, ik doe het wel hoor. En dan zeg ik, ja. ja, maar dan kan u straks niet meer naar de bakker. Of dan kunt u niet meer boodschappen doen. Of even een dagje naar uw zus. Want uw man zit dan thuis. En de stoma moet verzorgd worden. Dus wat ik eigenlijk altijd wil, is dat uw man het dan ook leert. Oh ja, ja. Ik zeg, het is een beetje streng. Maar weet je, probeer de regie altijd...
2: Bij de patiënt zelf neer te leggen. Maar het is echt, ja, het is wel heel bijzonder. Er zijn ook, denk ik, nog heel veel mensen. Kijk, wij nemen deze podcast op om het in de openheid te gooien. Maar ik denk dat er nog steeds heel veel mensen die een stomer hebben, die het aan niemand vertellen. Ja. ja. En niet op het werkgebied, niet op het, in, in de familie niet, uh, vrienden niet, sporten niet, nergens niet. Er zijn echt nog steeds mensen die het. Uh, stilhouden. Maar
3: je merkt ook wel als je patiënten hebt... die een stoma gekregen hebben, die zeggen... oh, maar nu ik er zelf een stoma heb... weet je, die heeft ook een stoma... en uh, die ook... en oh, nou ik hoor allemaal mensen om me heen die ook een stoma... en mijn buurman ook. Stoma. Hoeveel stoma. mensen in Nederland hebben een stoma?
0: gemiddeld 30, ongeveer 30, 33.000 denk ik ongeveer. Ja. Maar je ja, ja. denkt dat patiënten daar niet over durven te praten, omdat het toch nog ja, een schaamte is. Ja, maar ik denk is, dat het, het nu, de... ik denk
3: dat het tegenwoordig wel beter gaat. Dat dat een boel wel een beetje aan het weggaan is. Ik denk dat dat ook door social media komt en dan wordt steeds meer bekendheid. Maar het is wel heel erg privé. En mensen zijn toch bang dat iemand het ziet of dat ze, ja, ik,
0: ik denk dat het, dat ze toch lastig vinden. Bespreken jullie met patiënten uh, of geef jullie advies van bespreek het met je omgeving? Geef het wel of niet aan? Of laat u dat een beetje in het midden, wat iedereen zelf wil? Ik vertel wel van laat het wel mensen zien. Ook bijvoorbeeld als je
3: kinderen hebt. Van laat kinderen zien dat je een stoma hebt. Laat ook kleinkinderen bijvoorbeeld zien: Van spring niet op openste buik, maar leg ook uit. Laat ook zien: kinderen gaan er heel makkelijk vaak ja. mee om. En ook als je puber kinderen hebt. Leg uit wat er is. Niet dat die deur in de badkamer op slot gaat. Want mama is in de badkamer of papa. Het wordt zo'n: dit is even. Het wordt zo dit ding. is dit wordt zo ding. Het is wie je bent. Ja. En, en, en laat het ze zien.
2: En, weet je, ik laat mensen hebben het niet voor ge gekozen. Hè? Nee, ja, kiezen het, je, maar... het natuurlijk wel voor. Maar het, is je, je, het, het overkomt je dat je ziek wordt. en dat je door je ziekte een stoma krijgt. En dat is niet iets. Dat is nee. niet dat je daar gestraft voor hoeft te worden. Nee. Het, is, het is zoals het is. Maar vertel ook nu in deze tijd ook je, je puberkinderen. Euh,
3: laat het ze zelf zien. Want die hebben het al tien keer zelf op internet opgezocht, hè? Ja, want dat is hun wereld. Ah,
2: ja. mijn, kinderen, mijn dochter die was inderdaad, die heeft gewoon een spreekbeurt gehouden... op de lagere ja. school. Voor mijn, voor mijn kinderen is het natuurlijk geen taboe. Want het nee, is mijn ja. dagelijkse werk. Dat is, het is ook een, een, een wind laten in huis. Dan zeg ik, ja, dat moet ook. En dan zegt mijn dochter, die vindt dat weer lastiger. Ik zeg, twintig winden per dag. Iedereen laat ze. Ja. Maakt het uit. Zelfs de koningin. Zelf de koningin. En
3: ook al merk je het niet, je doet het toch. Ja. En, Nee, maar ja. dat, dat, dat probeer je ze wel uit te leggen. En toen zei ze van, ja, misschien, ik had laatst iemand ze, ja, misschien heb je wel gelijk, misschien hebben ze het al lang opgezocht. Ik zeg, nou, dat weet ik wel zeker. Ja. Nee, ja. Dus dat. En met je, met moet je je ook kinderen doen. uitleggen
0: is natuurlijk ja. één ding, maar bespreken jullie ook van hoe ze dat met hun partner of met hun relatie, of als ze juist nog single zijn, ja. hoe ze dat dan moeten doen. Of over met in,
1: stoma. Ja, intimiteit. Ja, intimiteit. Ja.
2: Nou, het is altijd een, 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 een onderdeel van het uh, preoperatieve informatiegesprek. En het is heel belangrijk, want eigenlijk heb je natuurlijk seksualiteit, intimiteit... bestaat uit, wel uit twee dingen. Hè. Het kan natuurlijk ook functionele problemen geven na een operatie. Dus dat er een man geen erectie meer krijgt. Of een vrouw inderdaad dat de vagina heel uh, droog kan worden. Maar ook inderdaad het stukje acceptatie, het zelfbeeld. Dus het is, het is veel meer. Dus het is een ben... beetje aftasten ook ja. van hoe, he, ook
3: hoe een relatie is... Um... En ook wel een beetje het tijdstip is soms ook wel. Weet je, doe je dat al in een pre-operatief gesprek? Weet je, het is ook een beetje.
2: Ja, Bij, ik leggen hem altijd
0: het,
3: neer. Het is, en het is, wij is benoemen wel iets wat je bespreekt. Maar het is ook iets wat mensen vaak in een later stadium zeggen: van Goh, heb je niet een ander zakje of een kleiner zakje? Of het ritselt zo.
2: Of dat je het dan maar. We benoemen. Je moet het ja, ja. Wel, zeker wel benoemen. benoemen ook wat ik ook belangrijk vind, is dat het is een onderwerp waar je over uh, kan praten en mag praten. En dat iemand ook zich heel erg zoekt... bij wie ze zich veilig voelt om dat bespreekbaar te maken. Ja. En ik zeg altijd, dat hoeft niet ik te zijn. Dat kan ook mijn collega's zijn. Ja, ja. Dat kan ook ja. de, do de dokter zijn. Dat ja. kan ook de verpleegkundige specialist zijn. Ik zeg maar, weet dat het bespreekbaar is. Er zijn geen rare vragen. Want wij zijn er om u te helpen. Dus kom er mee. Dus maar
0: herhalen jullie dat wel? Bijvoorbeeld als mensen nou, na twee, drie maanden na een operatie komen? Ja, ja dat... wij,
2: wij wel. Ja. Het ligt natuurlijk wel een beetje aan of ik de patiënt zie. Maar bij ons is het wel een standaard. Onderdeel maar het is denk ik ook het heel gesprek. belangrijk.
3: Hè? Want het, het, weet je, het is ook niet leeftijdsgebonden. Dat ze nee. ook zeker niet. Nee. Um, wat voor maar, verhalen horen jullie dan bijvoorbeeld? Ik denk met name dat ze het de ritselen of het zakje. Weet je, dat, dat ze dat soms lastig vinden. Maar dan met name ook het zelfbeeld, wat soms met name wel gestoord is, van dat je wel met een zak op je
2: buik zit. Nou ja, of dan heb je een, een, een dunne darmstoma ja, en dan heb je zin in seks, is... om seks te hebben en dan zit het zakje vol. Ja, dan nou, dan moet je zin eerst weer weg. Uit bed. Ja, dan moet je zeggen. Nou, dat, dat soort ja. tips en adviezen.
0: Want ik heb ook begrepen dat je uh, soms een stoma kan
2: spoelen. Ja, klopt. Hoe en gaat dat? Dus is, dat? Dat is met name met dikke darmstoma, dus de colostoma, de uh, kunnen mensen spoelen. En dat betekent eigenlijk dat ze met een, een soort konus, met een, ja, ik zeg het, een dopje waar je vocht doorheen kan, uh, met een slangetje, waar je vocht in de dikke darm kan uh, ja, laten lopen. En dat de ontlasting dan eruit komt en dat iemand dan 24 uur geen ontlasting heeft. Ah. En dat kan je door middel van een pomp of dat kan je door middel van een waterzak, kan je dat, eigenlijk kan je iemand dat aanleren. En... en in hoeveel tijd komt dan dat volgt weer terug? Hoe... Nou ja, We, we zeggen altijd, weet je moet ook weer wennen. We zeggen überhaupt, na de eerste zes weken moet hem, kunnen, kan dat niet. Na die zes weken kunnen wij daarmee gaan starten. Uh, de patiënt moet ten eerste natuurlijk zeer gemotiveerd zijn. Want het is, kost wel weer wat, wat, wat energie en ook uh, tijd van die patiënt. Want in het begin moet je toch echt wel rekenen... dat je een uur per dag daaraan kwijt bent. En of dat nou smorgens is, smiddags of s'avonds is... dat maakt niet uit. Als je maar wel een beetje een vast ritme daarin... Uh, Aanwend. Maar is dat een
0: uur lang uh, op de wc moeten zitten? Een uur lang wachten nee, nee, tot nee, het Nee, dat, dat
2: hoeft niet, want je, je, hebt, je, klinkt, je hebt een stoma. Dus je hoeft niet continu de hele tijd in je badkamer te zitten. Je moet eigenlijk een plekje hebben waar je je pret gevoelt. Waar jij inderdaad je stoma kan spoelen. Nou, dat doe je met een pomp of dat doe je met een zak. En daar doe je zeg maar ongeveer 500, 600 milliliter water in. En dat kan oplopen tot anderhalf liter. Dat Net een beetje afhankelijk van hoe het gaat. Dan hebben we een soort lange doorzichtige zak. Gaat eigenlijk om die stoma heen. Waarbij je aan de bovenkant inderdaad zoals het heet de konus in de stoma kan plaatsen. En het vocht, de water loopt er dan in. Dan als dat klaar is, dan ben je klaar. En ongeveer een half uurtje heeft dan eigenlijk de tijd, het water de tijd nodig. Om ja, de ontlasting los te weken. En die komt dan naar buiten.
1: En wat is de reden waar mensen dat doen? Dan zijn
2: mensen 24 uur vrij van ontlasting. Sommige wat dus je dat. Dus, dus ja. als jij... Heb je ook uh, geen zakje meer nodig? Nee, heb je, nou, ja, je moet altijd wat eroverheen plakken. Ja. Alleen normaal gesproken heb je een zakje wat inderdaad 20-25 centimeter is. Maar nu kunnen mensen dan een klein capje dragen. En een capje dan is ongeveer de zeg maar 10 bij 10 rondom. Kan je eigenlijk dat capje met huidplaat op de buik plakken. En dan ben je vrij van ontlasting. Mensen, het geeft een heel vrij gevoel. En het is soms ook zo dat als het eigenlijk heel goed kan gaan. Dat mensen ook wel eens 48 uur ja. vrij van ontlasting kunnen zijn. Vroeger was het zo dat je het altijd moest doen. En uh, ik, ik denk dat je dan regelmatig moet blijven doen. Dus zeker, zeker drie, vier keer per week dat je dat moet doen. En mensen zeggen man, ik ben gewoon niet meer continu met mijn stoma bezig. Ja. Doordat ik één keer per dag dit doe. En ik zeg in het begin ben je vaak een uur bezig. En als het allemaal goed gaat, nou, dan kan het wel eens een half uurtje, drie kwartier zijn. Dus een ja. nieuw ritueel maken, wat maar wel heel veel kwaliteit van leven kan opleveren voor, de, voor bepaalde patiëntencategorieën. Kan dat en, voor iedereen? Alleen bij, de, ja, bij een dikke darmsromen ja. kan het dus inderdaad wel. Uh, het is wel zo als iemand dus een breuk heeft, zou dat een contra-indicatie zijn. Alleen wij doen wel veel mensen nog met een breuk laten spoelen in overleg met de chirurg omdat wij uh, vinden dat die, als het lukt... dat die kwaliteit van leven en mensen minder last hebben van die breuk.
1: We hadden het net al over heel veel verschillende soorten materialen. Wordt alles eigenlijk vergoed door de verzekering?
3: Ja, alles. Hm. Nou, bijna alles. We hadden het net over de, de doekjes. Doek, de doekjes niet, maar de gewoon het, niet. De, doek, de materialen die je nodig hebt. Dus alle materialen die worden vergoed door de verzekeraar. Dus Als een patiënt een stoma heeft gekregen... wat wij doen, wij maken een machtiging... Uh, voor de verzekeraar. En dan gaan we eigenlijk in contact met de medisch speciaalzaak. Daar bestellen we ook alle spullen. Uh, en patiënten kunnen dan krijgen dan een soort... Ja, een, een, een cliëntennummer daar bij die medisch speciaalzaak. En kunnen dan telefonisch of gewoon via de website... als een soort uh, webshop de spullen bestellen. En dat krijgen ze gewoon thuisgeleverd. En
1: het maakt niet uit welk merk of welk Nee, type wat merk. wij voorschrijven,
3: dat krijgen patiënten gewoon... Uh, er zit ook geen max aan,
1: zoveel zakjes per dag, per
3: week. Er is wel een max. Er is een beetje verschil tussen verzekeraars. De ene verzekeraar heeft een dagprijs... en de andere verzekeraar die vergoedt wat er voorgeschreven wordt. Er is wel een max van dat ze altijd zeggen... bij een eendelig systeem mag je max twee zakjes per dag. En bij een tweedelig systeem mag je max volgens mij drie huidplaten in de week. Twee huidplaten in de week en elke dag een zakje.
0: Ja, maar dat is voldoende, dat is voldoende. Ja.
2: Dus de patiënt die kan het materiaal bestellen wat ja. wij hebben voorgeschreven. Ja. Dus als een patiënt iets anders wil, dan moeten ze wel of langs. Je terug. Je, ja, want ja. wij moeten ook gewoon verantwoording afleggen ja. eigenlijk, om het hoe we het voorschrijven en waarom we het voorschrijven. Dus alles wat er al is, mogen ze gewoon bestellen.
3: Als wat, wat anders is, dan moeten we weer contact ja. via een stamverpleegkundige.
1: En wat zouden jullie nog echt veranderd willen zien rondom de stomazorg in Nederland?
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, ik denk dat ik denk voor de beroepsgroep belangrijk zou zijn is dat er een vergoeding, dus dat een soort vergoedingssysteem komt vanuit de verzekeraar dat uh, alle patiënten toegang hebben tot de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis als dat nodig is.
2: Dat ja. is denk ik het belangrijkste. Ja, ik denk dat dat heel willen. belangrijk is. Dat is, is heel belangrijk. En, en dat is belangrijk, uh, nou ja, voor ons als professioneel stomaverpleegkundige, maar ook voor die stomadrager die dan altijd. Onafhankelijk toegang heeft tot de stormachtverpleegkundigen. Ja. bij vragen, advies, bij problemen. En uiteindelijk denk ik dat dat, als dat zo zou zijn. dat we nog goedkoper uit zijn. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat de zorgkosten daar zelfs nog minder van kunnen worden. En het is wel inderdaad. Weet je, is het een het ziekenhuis of niet? Of moeten we inderdaad meer naar anderhalf lijn zorgen? Hè? Bijvoorbeeld meer kijken of we kunnen gaan samenwerken met de huisartsen. Ja, dat zijn wel utopieën die wel uh, voor de toekomst wel heel mooi zullen zijn. Ja. Ja. Wie weet, ja. op een andere setting, ja. Ja.
1: Ja. En ja. rondom hoe de gemiddelde Nederlander naar stoma's kijkt... zouden die daar iets veranderd willen zien? Of, of...
2: Nou, ik weet niet of het echt op stoma-gebied is... maar het is meer inderdaad gewoon... Weet je, het, het is, iedereen is zoals ze zijn... en mensen hebben een stoma hebben ze niet voor niks gekregen... maar je bent gewoon nog steeds dezelfde persoon. Want ik denk dat... Ja.
3: Er ja, moet gewoon geen taboe zijn omdat je afwijkt... of ja. dat je anders bent dan Maar de dat rest. is niet alleen met de stoma, nee, het, is het is überhaupt... Niet, denk het is ik, überhaupt. Dat, ja. Nee. Gewoon accepteer iemand zoals die is. Met of zonder stammen.
1: Dat vind ik een Zeker. heel mooi einde van ja. deze aflevering. Ja. Karin, Claudia en Wijs, bedankt voor alle informatie... die jullie ja. vandaag met ons hebben willen Graag gedaan. delen.
0: Graag gedaan. Ja, nou, We komen... hebben veel geleerd in ieder geval. Onwijs veel, ja. ja,
1: ja. En wij vonden het leuk. Ja, ja. we kunnen even
2: praten over stomas. Ik dat denk is dat we gewoon leren kunnen doorgaan, ja, ja, kunnen luisteren.
1: Ja, zeker. ja, ontzettend bedankt voor vanmiddag en wie weet zien we elkaar weer in het ziekenhuis. Ja, ja, wie, ja, wie weet. Ja, helemaal goed. Dank je
0: wel. Bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over stomas? Neem dan een kijkje op www.stomavereniging.nl of blijf luisteren naar deze podcast. Deze podcast is gemaakt door Lianne Wellens, Marion Deken en Max Schuiling en is mede mogelijk gemaakt door de Stoma Vereniging en Zon MW.